0: En Como Como, hoy vamos a hablar de desintoxicar nuestro cuerpo, no solamente del alcohol con los guayabitos decembrinos, sino también con los excesos de comidas. Y está con nosotros el mejor, el único, el que más admiro, el doctor Piter, médico cirujano, especialista en anestesia, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y es líder latinoamericano en el tema de la dieta cetogénica. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Doctor Biter, qué rico tenerlo aquí en Como Como.
1: Gracias por invitarme y estoy feliz de estar contigo y con todo tu público que te ama.
0: El doctor Baiter, además de ser creador de KP, o sea, la dieta keto perfecta, doctor Baiter, que él es un keto perfecto, esta es la única dieta del mundo que es creada por fases, cuatro, tres, en la fase uno, que es de siete días, y todo esto, pues, para lograr estos objetivos en las pérdidas de peso y, sobre todo, de recuperar salud y bienestar en las personas que empiezan a cambiar su estilo de alimentación y yo quisiera empezar por preguntarle doctor Baiter, ¿qué hace el alcohol en nuestro cuerpo? Primero, cuando uno está haciendo una dieta, el alcohol es prohibitivo porque engorda, como mejor dicho, tres o cuatro postres pero además tiene unas consecuencias también en nuestro comportamiento y en nuestro cerebro que son bastante nocivas.
1: Me encanta tu pregunta y yo quiero que la gente entienda ¿el alcohol es una sustancia saludable? ¿Sí o no? Porque todo el mundo dice no, es que el alcohol me ayuda a que mi corazón funcione bien, a que mis arterias estén bien, a que... Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, que la gente entienda que el alcohol es una sustancia que viene del azúcar, ¿no? Fermentar azúcar, ya sea papa, ya sea la avena, ya sea la cualquier cereal, hace que esa fermentación produzca el alcohol. ¿Qué es el alcohol? Es una sustancia que tiene alcohol etílico. El alcohol etílico como tal no es el malo. Cuando tú te lo tomas el alcohol etílico no es que sea tan malo. El problema son los metabolitos. El alcohol no sirve para nada. O sea, cuando entra a tu cuerpo no produce energía, pero todo se va para el hígado. Y el hígado produce un metabolito que se llama acetaldehído. Y ese acetaldehído es el problema. Porque el acetaldehído es un tóxico cerebral. O sea, nuestras neuronas no saben qué hacer con él y las intoxica. Entonces, por eso, las personas que toman alcohol se vuelven lenticas, no piensan bien, les da mareo, muchos se caen, pueden intoxicarse. ¿Por qué? Porque es un tóxico cerebral. Entonces, ahí es donde viene la disyuntiva. El alcohol puede que, entre comillas, pueda ser saludable para el corazón, pero es malísimo para nuestro cerebro y nos intoxica. Y es ahí donde viene la pregunta y es ¿cómo hago para desintoxicarme del alcohol? Entonces, lo primero que debemos saber es me estoy intoxicando cuando consumo cualquier alcohol. Hay alcoholes que no son tan malos, hay otros que son muy buenos, pero quiero que sepa la gente que la OMS considera el alcohol, independiente de que sea vino, whisky, ron o cerveza, lo considera un carcinogénico tipo 1A, o sea, súper demostrado que está asociado a muchos de los cánceres de nuestro cuerpo.
0: Pero doctor Baiter, de todas, digamos, las opciones que existen de alcohol, ¿Cuáles son los menos malos?
1: Si se, si se
0: pudiera verlo así.
1: Exacto. Entonces, yo también opino que hay alcoholes menos malos. ¿Y cuáles son los menos malos? Los que menos concentraciones tienen. Entonces, los alcoholes se clasifican en fermentados y destilados. Los fermentados son los que tienen menos de 10 grados de alcohol. Entonces, ahí, ¿cuáles encontramos? La cerveza, los vinos y ahí también están las champañas. Esos que se llaman fermentados son los menos malos, pero ¿menos malos por qué? Porque tienen la menor concentración de alcohol. Luego estos fermentados les quitan el agua y los destilan. Entonces los convierten en alcohol con grandes concentraciones, por encima del 10, 15, 20 y 30%. Entonces ahí está el whisky, el, el vodka, el ginebra. Entonces, con eso ya la gente sabe que los menos malos son los que menos... Concentración de alcohol etílico tiene. Uh -huh. Entonces, para mí, obviamente son los vinos blancos, los vinos rojos y la cerveza, pero yo la cerveza la quito porque la cerveza tiene cebada y la cebada, tú sabes, que tiene sí, gluten y, y tiene además de eso, en carbohidratos. Mucho carbohidratos. Pero Entonces, yo, yo he
0: quedo... visto, doctor Baitel, en mis temas de investigación, he visto que hay cervezas que son como light y que son bajas en carbohidratos.
1: Pati, yo quiero que la gente entienda que cuando uno se va a tomar un alcohol, los alcoholes como tal no tienen carbohidratos. Y es que ahí es donde la gente se confunde. Porque cuando yo cojo la papa, que es un carbohidrato, y luego la convierto en alcohol, pues obvio, le quité el carbohidrato y lo convertí en alcohol. Y el alcohol es el doble de calórico, que el carbohidrato entonces yo me confundo, digo la cerveza tiene solamente 2 gramos de carbohidrato toda una cerveza pero tiene 5% de alcohol o sea 5 gramos por cada 100 ¿qué quiere decir eso? que si me tomo una cerveza de 300 centímetros me estoy tomando 15 gramos de alcohol y esos 15 gramos de alcohol tienen 7 calorías por gramo o sea me estoy comiendo 220 calorías no del carbohidrato sino del alcohol y mira la disyuntiva. Mientras que las calorías del carbohidrato se usan como energía, las del alcohol no. Todas se convierten en grasa. Uy. Por eso el alcohol es una sustancia que engorda tres veces más el mismo carbohidrato. O sea, imagínate. si yo
0: tuviera, digamos, esa misma equivalencia en carbohidratos y en calorías, y en un plato tuviera, no sé, un postre con helado bien rico, que con esas mismas calorías y con esos mismos carbohidratos, y el alcohol, pues era preferible el postre.
1: Exactamente, y ahí es donde la gente no entiende. Ay, es que yo me voy a tomar esta cerveza o este vino porque no tiene carbohidratos. No tiene carbohidratos, pero tiene alcohol. Entonces, si yo cojo las mismas 200 calorías de una cerveza con 200 calorías de un postre, prefiero mil veces el postre. ¿Por qué? Porque el postre yo lo puedo usar como energía si yo hago ejercicio. Y entonces, obviamente, al usarlo como energía, pues no le va a hacer tanto daño a mi cuerpo. Mientras que el alcohol... La gente cuando toma alcohol, y la gente lo sabe, esas 200 calorías, todo lo contrario, me llevan a la cama. O sea, cuando la gente se toma un vino, después de un almuerzo o una botella de vino, uno queda sin energía. ¿Por qué? Porque esas se llaman calorías vacías, calorías que no producen energía, que solamente producen grasa. Entonces la gente lo que va es a dormir. Y obvio, ese ir a dormir genera no solamente los problemas de las calorías vacías, o sea, del aumento de grasa sino de la intoxicación cerebral. Ustedes imagínate lo, a, a lo que estamos jugando hoy en día cuando decidimos que el alcohol es algo saludable, entre comillas, ¿no?
0: Yo siempre digo que el alcohol tiene que ser muy medido, que las personas tienen que tener mucho cuidado con las consecuencias y que hay que tratar de minimizarlas. Ejemplo, si usted va a tomar trago, no maneje. Si usted va a tomar trago y va a estar con personas que le generan conflicto, más bien evite, porque después los problemas se vuelven sí. muchísimo más grandes por todo consecuencia del trago.
1: Y imagínate tú, o sea, estamos hablando, por lo menos las personas que manejan, que el tomar más de una cerveza o un vino ya le va a marcar. Y ya se sabe que eso produce grandes consecuencias a nivel cerebral. Los reflejos no son los mismos. Claro. Obviamente, a tú te desinhibes, como tú dices. Entonces, si tienes a tu lado una persona Ay, que La no
0: suegra que, que toma... no le cae mal, usted sí, sí. termina vaciando a la suegra y ya después se le pasa la borrachera, pero no se pasó el problema que le cantó la tabla a la señora.
1: ¿Y eso por qué sucede? Porque el acetaldehído coge la neurona y la vuelve boba. ¿no? nuestro cerebro, y al volverlo bobo, lo desinhibe y obviamente crea problemas. Y la gente, si eso fuera solamente eso, pues obviamente eso es una intoxicación. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hígado es muy malo para metabolizar el acetaldehído y se demora mucho tiempo. Entonces, ya se sabe que si yo me tomo, por decir algo, una botella de vino que tiene 350 o 400 o 500 centímetros, se va a demorar alrededor de 24 horas en metabolizar Uy. esa botella de vino. Entonces, eso hace que yo en las siguientes 24 horas me sienta así, con sueñito, como que... Con guayau,
0: no, no, digámoslo como exacta. es con eh, guayabo,
1: guayaba, resaca o
0: guayabo, de... pero mejor dicho, ¿cómo <risa> se puede minimizar esos síntomas de esa resaca o ese guayabo durante las 24 horas después de haber ingerido alcohol?
1: Entonces, primero, mientras que tomo alcohol, es muy importante que sepa, ya, me van a invitar a tomar unos vinos, nunca se puede combinar el alcohol con azúcar, es una combinación fatal.
0: Esos cócteles los cócteles que traen azúcar.
1: Porque usted, y todo el mundo lo sabe, cuando usted combina alcohol con azúcar, eso hace que el hígado no sea capaz de barrer el acetaldehído. Entonces la gente se intoxica más rápido, o sea, se emborracha más rápido. Uh -huh. Y obvio, en las siguientes horas no va a ser fácil metabolizar y esa persona normalmente se iba a metabolizar en 20 horas la botella de vino. Ahora, si lo combiné con azúcar, se va a demorar el doble. Por eso, para mí, las personas que vayan a tomar nunca pueden combinar, no solamente azúcar, sino carbohidrato con alcohol. Entonces Ustedes se dan cuenta que las personas que comen grasa, por decir algo, lo que yo llamo borrachitos felices, ¿no? los borrachitos felices les encanta, ellos ya saben cómo no emborracharse tan rápido. Entonces, ellos no combinan nunca carbohidratos, sino que antes de salir a tomar, comen chicharrón.
0: Claro, la sacar. grasita.
1: Pero, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen en realidad es que dejan, entre comillas, al hígado desprovisto del azúcar y de la activación de la insulina. Entonces, ellos ya saben que se van a intoxicar menos que la persona o que consume un cóctel o que le mete un azúcar o un arroz durante la comida. Entonces mi principal recomendación para aquellas personas que quieren desintoxicarse más rápido de la resaca es nunca combinen carbohidratos con alcohol en la misma, en, en el mismo momento. ¿Listo?
0: O sea, si estamos, incluso lo de la mayoría de los pasantes, en las fiestas y tal, casi todas es la tostadita de pan con algo o la canastica de harina con alguito encima. Todo eso hay que evitarlo. Usted simplemente a la canastica le saca lo que tiene adentro y se lo come y deja la canastica y a la tostadita le quita lo que tiene encima y deja la tostadita para de esa manera evitar el
1: carbohidrato. Exactamente, exactamente. Ahora... Entonces mira lo que pasa al siguiente día Porque ahora vamos a hablar de la resaca Entonces, ¿cómo hago para que sea más rápido? Entonces, la gente al siguiente día Pierde la energía Entonces, Por decir algo, me emborraché Tomándome tres botellas de vino O dos botellas de vino con mi esposa Claro, al otro día la gente dura 24 horas sin pararse de la cama Porque ese montón de calorías que se metió Pues obviamente son Se llaman vacías y no dan energía Entonces la gente comete el error De consumir azúcar o consumir carbohidratos porque dice que entre comillas, eso hace que la resaca pase más rápido. Y sucede es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esa resaca dure menos? Uno, ¿quién es el encargado de limpiar los tóxicos? Solo el hígado. O sea, cuando uno toma alcohol debe saber que todo el alcohol va a ser limpiado por el hígado. Todo, todo, el 99% del alcohol. Entonces lo que hay que hacer es dejar descansar al hígado, al hígado. ¿Sí? ¿cómo se hace o cómo se deja descansar al hígado? la mejor forma de dejarlo descansar es haciendo ayuno que la gente no lo cree que sí. O, de, o haciendo ayunos o no comiendo carbohidratos, entonces a la otra mañana me como unos huevitos me como algo grasoso o sea, no cometo el error de meterle una avena o de meterle un jugo de naranja o de meterle nada que tenga azúcar a diferencia Ajá. de lo que la gente piensa entonces, nada que haga que el hígado se recargue. Segundo, la gente comete el error de tomar drogas tóxicas, hepáticas también. Entonces, me voy a tomar dos acetaminofén. Te quiero contar, eh, Patti que la principal causa de daños hepáticos que pueden llevar a cirrosis es la combinación de alcohol con acetaminofén hmm. y, no ¿Y ese es el error
0: amanecer. más común de todos los días con las personas cuando toman trago y amanecen en guayabadas se mandan dos acetaminofénes
1: exactamente entonces wow. se mandan a el acetaminofén ocupa unos receptores, voy a decir el nombre que llaman citocromo P450 que también los ocupa el alcohol y son dos tóxicos hepáticos la gente sabe que el acetaminofén es un tóxico hepático a altas dosis pero cuando combino pequeñas dosis de acetaminofén con grandes dosis de alcohol se convierte en un tóxico terrible para el hígado, sí. y por eso tú te das cuenta que la principal causa de cirrosis hoy en día se llama la cirrosis alcohólica, pero que en realidad es la acción de alcohol con acetaminofén. Entonces, quiero decirle a la persona que tienen que tener mucho cuidado con que nunca le metan cosas adicionales, ni antibióticos en ese día. Por eso, los médicos les decimos si está consumiendo antibióticos, por favor, no consuma alcohol. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el antibiótico también es un tóxico hepático y el alcohol se suma a esto, claro. ¿no?
0: Entonces, la recomendación, digamos, número uno, es efectivamente hacer el ayuno, pero si hay que alimentarse de algo, el famoso caldito no sirve.
1: Exactamente. Entonces, ahí es donde yo le digo a la gente. Entonces, ¿Cuál es la comida ideal recuperante? Un caldo grasoso. Pero traten de decirle a su mamá que al caldo grasoso, ya sea el caldo de huevo, ya sea el caldo de costilla, no le echen papa. ¿Listo? Sí. Y santo remedio: si ustedes se comen el caldito grasoso de costilla el otro día, eso es el mejor remedio. Más que el azúcar, es la grasa. Si hacen un ayunito, esperan hasta las 12 del día, se toman un caldito grasoso, y le echan costilla o, o lo comen con una costillita de cerdo o de vaca, ya, a la tarde van a estar perfectos. Esa es mi principal recomendación para esta intoxicación por alcohol. Y, ojo, cero acetaminofen cero medicamentos, cero antibióticos.
0: Perfecto. Doctor Baiter, ¿y qué vamos a hacer para el tema de desintoxicarnos cuando miramos para atrás y decimos, bueno, es que yo tal día estuve en la novena de tal, comí natilla, buñuelos, comí arroz con pollo, que era lo que había. Al otro día comí tamales, natilla, buñuelos, hojuelas, al otro no comí arequipe y uno empieza a hacer el balance de lo que ha estado comiendo en estas <risa> navidades y uno dice, no, pero ¿qué es esto? ¿En la cabeza de quién cabe? Yo fue como que me enloquecí.
1: Yo le digo a, a mis amigos una frase. es La gente siempre dice, si voy a tomar alcohol, no maneje. Yo les digo, mira si va a tomar alcohol, no coma carbohidratos. Y si va a comer carbohidratos, no tome alcohol. O sea, no podemos combinar los dos. Y eso a la gente le duele. Entonces, en la noche de Navidad, doctor Baite, yo me quiero tomar una botella completa de vino. Digo, listo, tómesela. Pero él sabe que esa noche... Vas a comer esa ensalada, vas a comer tu pavo, vas a comer tu costilla de cerdo, vas a comer o sea, la proteína, la grasa y la ensalada sin el carbohidrato, ¿listo? A los que van a tomar. Y los que no van a tomar me dicen, doctor, lo que yo quiero es comerme un pastel. Dijo bueno, listo, vas a hacer lo mismo, vas a comer tu pastel, vas a comer tu carbohidrato, no lo vas a combinar con alcohol. Entonces, esa es mi primera recomendación para ti, o como carbohidratos, ...o tomo alcohol, ¿listo? Entonces, para que la gente lo sepa, que no voy a combinar, entre comillas, dos tóxicos... ...porque para mí el carbohidrato unido al alcohol es un tóxico súper, súper duro... ...y para los dos, les voy a decir, o sea, en las medidas son las mismas... ...¿qué hago yo al otro día cuando consumo carbohidratos? Uno, ese carbohidrato se acumuló principalmente en el hígado y en los músculos... ...y miren a lo que vamos... Lo mismo hace el alcohol. El alcohol se acumula en el hígado. El carbohidrato se acumula en el hígado en forma de glucógeno. ¿Qué hago? Voy a limpiar el hígado de glucógeno. ¿Cómo lo hago? Haciendo ayunos, es la principal estrategia. Al otro día no voy a desayunar, sino hasta las 12 del día. Y como voy a dormir hasta tarde, listo. Desayuno a las 12 una del día y ahí ya prácticamente hice mi ayuno. Si puedo hacer ejercicio en esa mañana, mejor, porque eso me hace que yo rápidamente pueda utilizar ese carbohidrato en exceso que me comí que se acumuló en el hígado, en el músculo. Entonces, si puedo hacer ejercicio esa mañana siguiente, buenísimo. A mí me encanta hacer ejercicio por lo menos el 25 de diciembre y el primero, porque eso me ayuda claro. a que el carbohidrato no se me acumule en forma de grasa. Y tercero, al otro día, cero carbohidratos. Listo, al otro día hagan un día en la cual ustedes decidan comer grasitas, proteínas y ensaladas. Eso para mí, o sea, si ustedes se dan cuenta, la recomendación de la resaca. Es la misma recomendación de la intoxicación por la comida, porque en últimas uno esa claro. noche se intoxica de es comida. intoxicado, ¿no?
0: o de comida, o de carbohidratos, o de alcohol, pero intoxicado está, y ese hígado, ya mejor dicho, no tiene escapatoria, sino hacerle su buen ayuno y al otro día darle alimentación que sea fácil para él de digerir.
1: Exacto, y yo lo que quiero que y ¿por qué hemos mencionado tanto el hígado? Porque el hígado es todo lo que se come en exceso, el hígado tiene que metabolizarlo Si yo comiera normal Para mi día Pues normalmente yo lo que como lo uso como energía O para producir hormonas O neurotransmisores O músculo Solamente cuando yo como en exceso Es que al hígado le toca hacer varias funciones Si comí azúcar en exceso Él lo convierte en grasa Si comí proteína En exceso Él tiene que convertirla en azúcar Y luego en grasa entonces, eso todo lo hace el hígado, ¿no? Entonces, por eso el hígado es el gran metabolizador de nuestro organismo. Y en estas fiestas es muy fácil que nuestro hígado se recargue. Segundo, yo le digo a la gente, ¿quieren tratar bien su hígado? Trátenlo lo menos mal posible. O sea, escojan tres días del mes. Que ustedes digan, en esos tres días voy a hacer, que para mí es el 24, el 31 y otro día, que decidan, bueno, voy a comer un poquito más o, o me voy a tomar unos tragos de más pero sé que lo voy a hacer de forma consciente, me preparo el día antes haciendo ayunos haciendo ejercicio esa noche estoy tranquilo y al otro día con las recomendaciones que tú y yo acabamos de dar uh -huh. de limpiar rápidamente nuestro hígado, y nuestro es. metabolismo.
0: Doctor Baiter, qué delicia estas recomendaciones, qué buenas recomendaciones, qué buena información, yo creo que quedó súper claro de cómo desintoxicarnos del trago y mejorar ese guayabo y desintoxicarnos <risa> de esos excesos de comida después de estas fiestas, así que doctor Baiter, mil y mil gracias como siempre, es un placer tenerlo aquí en cómo como las redes del doctor Baiter, para que todos lo sigan.
1: Son arroba Biter en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
0: El mejor contenido que pueden encontrar en las redes acerca de la dieta keto y de cómo alimentarse bien. Chao, chao, doctor Baiter, un abrazo gigante.
1: Gracias, Pati, gracias a todos por escucharme. Chao, chao.
0: Boombox.